0: Слушай, так вот, оказывается, как вообще, как производить впечатление. Я до этого просто золотой микрофон в камеру показывал, а нужно было просто включить Blue Voice, чтобы все слышали. А нужно шутки рассказывать туда. В микрофон? Да.
1: Бля. Бля, с этим проблем.
2: два года внезапное возвращение э, такое, как блинк мерцающее золотого трио подкаста. Вот, из совсем разных уголков э, мира. Э, Серега Душный, Юра Загон, Гр- гражданин Загон, <с-> 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 подъехали внезапно. Ну чё? Здорово.
0: Это сходка подкастерская. Поболтаем, прогон подпишем. Раньше Поболтец. все
2: начиналось с фразы Серега,
0: залетай.
1: Ну, сейчас, погоди, над тем сказать. Всем привет. Легко, подкаст. 102-й эпизод. 102-й эпизод. 101-й записали спустя когда последний раз? Последний вышел. Где-то в июле. Вот. А потом что-то как-то не до него было. Что-то, блять, в жизни у меня много чего поменялось, и не только у меня. Короче, да, решили собраться. Серега, залетай.
0: Бля, я могу начать с истории. Ко короче,
1: о том, как я провел вчерашний,
0: вчерашний день. Я Давай. вчера ходил на флотинг. Знаете, что это? Это ты. Представляю. Это Депривация. камера с- сенсорной депривации, да, да, да. Где соляной раствор, и ты в нем типа болтаешься. Ты без звуков, без ничего. И у меня в одном ухе, видимо, осталось сколько-то соли, и она периодически щелкает мне там. Короче, это скучно. Ну, в смысле. Когда ты целый час болтаешься, как бы и фикс... У меня просто не получилось сенсорной депривации. То есть поэтому каждый раз, когда я ловил какое-то умиротворение, я или рукой, или ногой, или головой бился об одной из стенок этой камеры, потому что она 2,20 всего типа размером, 2,20 на 110. И, а там же любой вообще пук тебя как бы ну в какую-то сторону медленно-медленно начинает двигать, и ты такой типа «я спокоен». Я расслаблен, бум головой об стену, блять. Потом опять я спокоен. Но вообще это очень интересный опыт. Я еще после этого на часовой массаж пошел. Меня вообще жестко расслабило. Что могу сказать? Могу сказать, что если вам было интересно попробуйте. Если вам не интересно, не пробуйте. Типа единственное, что оттуда можно как бы вынести, это если ты всегда думал типа интересно, а как там вообще, вот хочу получить такой опыт. Вот. но как бы, Мне просто перед этим прочитали 20-минутную лекцию о том, как это хорошо. Прислали материал, чтобы я ознакомился об эффектах флотинга. Но что-то как-то не вышло. Вот. А Хотя, я уже знаешь, что понял? Там, там, типа, никакого света, никакого звука, ты болтаешься на поверхности, то есть ты ничего не чувствуешь. И там температура 34-35 градусов, то есть чтобы ты и не понимал, то есть что у тебя в воде, что не в воде, то есть ну ты по ушам только чувствуешь, и ты там целый час проводишь. А теперь плавно подвожу к теме выпуска. Но я понял, что, возможно, камера сенсорной депривации не произвела на меня впечатления, потому что я вообще по жизни нахожусь как бы в квартире сенсорной депривации. Знаешь, ограждаюсь от окружающего мира. А я в последнее время сычую, работаю из дома, никуда не выхожу. Стараясь не сталкиваться с внешним миром. Вот. Возможно, как а бы бы так? я просто здесь... А что случилось? Просто наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился. Я все придумала Нормально. сама. Шутки шутками. А я, правда, не знаю, связано ли это вообще с происходящим вокруг пиздецовым или с зимой, или просто такой вот у меня вайп. Сейчас. Не знаю. У меня такое чувство, что я просто получил возможность как бы не выходить из дома и комфортно, комфортно работать здесь, заниматься своими делами. Мне бабушка еще в детстве говорила что-то. И Сергун Дамасет.
2: Какая предыстория? Расскажу базар. В чат нашего подкаста написал Тимур несколько дней назад. Говорит, давай поговорим про то, как жить в Укамир, принимать решения, когда нихуя непонятно и все такое. Я, признаться, нихуя об этом сейчас не могу сказать, потому что у самого куча этих вопросов о том, как жить дальше. Поэтому я предложил поговорить вообще об... Ну, собственно, просто о том, как у нас дела. Поскольку я и Тима уехали из страны, вот я в Таиланде, Тимур в Казахстане, Серега остался в Москве. Ну и моя была идея, чтобы мы сегодня попробовали поразгонять немножко, ну вообще тему отъезда не отъезда, как. Плюсы и минусы, короче, немножко поделиться ощущениями, мыслями, вопросами, ну, как бы, вот этих разных состояний, поскольку я я прожил еще полтора месяца, но я попал в очень странную ситуацию, поскольку мы вернулись из Франции и на следующий день объявили мобилизацию, и я так охуел от контраста, я еще от Франции не успел отойти, ну, это был просто дичайший улом вообще всего, вот, и полтора месяца я еще прожил в России, вот, за это время перевез бизнес в Армению, зарегистрировал там компанию, вот, и потихоньку там что-то в ту сторону начинаю думать, вот, и уехал, то есть пожил в этом ощущении, ну, собственно, полтора месяца в том, вот, примерно, о чем сейчас Серега сказал, такого типа карантина, ну, ковидного, ну, что-то похожее было, но но намного более страшно. и вот и Серега остался то есть и Серега сейчас как раз в, ну, в моменте как раз человек который ну, живет вот в той среде в том контексте который есть я не думаю что этот выпуск должен быть ну на, на каким, нацелен на какое-то веселое там веселье и все такое мне, мне представляется что мы можем как-то откровенно поговорить вот поделиться своими там ну, какими-то вопросами
0: бля я шутку придумал
2: все пиздец, Серег, все, блядь, все
0: сломал. Ну, ты,
2: ну, как бы, э, я по-другому скажу, не то, что там веселый, не веселый и в принципе, мы такие чуваки довольно все равно, это, ну, оптимистичные, позитивные. Я про другое, наверное, ну, то есть, просто изначально, как бы, вот, у Тима была идея поговорить, там, про то, как принимать решения, все такое, к, к сожалению, я ничего не могу сказать о том, как сейчас принимать решения, вот. я могу лишь поделиться своими какими-то теми самыми проблемами и вопросами, о которых я сейчас размышляю, ну, это, это дальше, это, как бы, просто похоже. Вот, вот, то есть в- вряд ли, у, ну, в частности, у меня сегодня получится сформулировать какие-то там мысли и советы вообще, что делать дальше. Эм, ну вот какая-то такая рамка, ну, если как- как-то я ее очертил, надеюсь.
0: А теперь внимание, шутка. Как не отъехать, если отъехал, и как не отшагать, если не отъехал. Шт-ха!
2: Разрядочка от Жданова, короче, да.
1: Юрос, ну классно сказал про то, что испытал такой э, когнитивный диссонанс, когда из Франции в мобилизацию попал. Вот, а, в общем-то я примерно так же, потому что как из развода типа попасть тоже в ту же самую хуйню, условно 20 Какой-то часа. другой развод, блять. Ну, вообще разрыв был блять совсем сразу. Короче, да? Ну, типа да, прям такое изменение такое. Нихуя себе. И вот у меня сейчас тоже флотинг камера нахуй. Не ни, ни обо что не опереться вообще. Такой о, ебать. Мне кажется, интересно. Ну, то, что я наблюдаю, ну, у нас
2: как бы как будто бы три разных таких сценария, то есть у тебя сценарий вот этого, как, ну, назовем это здесь, как портретом это еще называется, ну, то есть ты чувак, который реально вот из той первой волны, которая сразу схватили чемоданы и въебали, ну, типа там потом разберемся. У меня история, скорее, как мне кажется, ну... Ну, как бы я не, скорее от мобилизации уезжал, скорее, ну, в целом, то есть у меня скорее долгосрочный вопрос. А Серега это еще сейчас там все проживает?
1: Да, да, да. Я просто хочу сделать пометку, что я не могу сказать, во-первых, что я у, ну, то есть я оказывается не потерянный. Ну, в смысле, реально, когда я приехал в Петропавловск, это один из пограничных городов с Россией, казахстанский, вот там действительно очень много больших бородатых грустных мужчин с большими чемоданами, которые шли, вот, у меня такой потерянности не было на протяжении всего этого времени. И разговаривая со многими, кто сюда и едет и кто уже там возвращается по разным причинам, потому что у меня один знакомый приехал такой, типа, ну мы месяц просто ходили а, по городу и такие вот даже в Леруа там, Мерлен, ну или какой-то аналог, заходили и просто делали скворешник, потому что, блядь, заняться нечем было. У нас работа, ну типа, не удаленная И в смысле делать настолько нечего было, что мы просто приходили и, блядь, работали руками. У меня с этим проблем вообще нет, потому что ты просто сидишь и работаешь. И вот как Юра перевёз свой бизнес в Ереван. Я такой, типа, ну я перевез свой бизнес, ну вот он у меня ноутбук, как бы куда я приехал, там, как бы история такая. Я не могу сказать, что я потеян, ну, во-первых. Во-вторых, ну я планирую да, вернуться. У меня вообще даже вот к портрету такой штришок, если добавить. Вот, не знаю, Ой, можно
0: я еще два штришка добавлю к вам? После февраля мы разговаривали, и Тимур сразу, как бы, думал о том, что бля, надо типа надо уезжать куда-то. И Тимур был скорее вообще на такой на грани. А мы с Юрой, когда поговорили, Юра после февраля еще не думал уезжать, точнее, думал не уезжать. И в- вот это очень, ну, как бы мне кажется, важная разница.
2: Охуел я больше всего с того. Ну, чтобы вообще где-то, блядь, на моем, на моей периферии, моего сознания был вопрос безопасности физической. Ну, вот как потребность, как, как какая-то штука. Ну, то есть, поскольку тот бизнес, которым я занимаюсь, да, если были даже какие-то у меня возникают переживания, экзистенциальные, там, ну, как то есть такая картинка, как Жизнь предпринимателя. День предпринимателя там такая вот синусоида, и там такая все будет заебись, я умру бомжом, все будет заебись, я умру бомжом. Ну, это такое, типа, каждые 15 минут у тебя такие вот колебания. Ну, то есть, в принципе. Экзистенциальные, но ну какие-то вечные переживания на тему, как бы, что будет, выгорит, не выгорит, там, умру бомжом или нет, они, как бы, присутствуют в жизни предпринимателя. Но а, охуел я, конечно, с того, что, ну, вот вот эти полтора месяца, пока я был там, вот это состояние немножко такое вот, ну, как бы, пригнутой шеи, вот этой вот такого, вот немножко вот такое, это охуеть, конечно, это совершенно гнетущая штука. Я летал, когда в Ереван несколько раз в октябре, по делам, по бизнесу, да. И это странно, ну, как бы ты прилетаешь, ну, прилетаешь, туда, и это коп, ну, как-то идешь, солнце светит, люди ходят, вот, все как-то немножко веселее это все воспринимается. Я ну, не, не знаю, к чему ты? я это все вел, на ну, самом смысле, к чему, за, за что я зацепился.
1: Пошелился просто, ну,
2: как бы, писал с чем с ты сейчас. Ну, блять, слово план мне вообще сложно сейчас произносить, вот честно. Вот вообще слово план мне немножко как бы корежет. Мне хочется его писать курсивом. <laughs> почему-то. Ну, потому что вообще слово план.
0: Потому что ты его ответственно употребляешь, ты управленец, потому что еще и со строителями работаешь. У тебя, как бы, у плана есть очень четкие характеристики. И ты такой, это нихуя не план. Это в лучшем случае сценарий.
2: Да, вот мы сейчас там даже в работе с клиентами говорим о сценариях, ну, хоть, хоть как, хоть что-то, давайте хоть что-то думать, ну, как бы, вот сейчас будет, вот мы уже три недели здесь, и вот на днях я себе поймал на мысли, что я начал что-то думать о том, что там весной, планировать поездки, путешествия на следующий год, ну, закладывать хотя бы какие-то там бюджеты, думать, что хочу, вот, потому что, конечно, горизонт планирования сжался там вот в те полтора месяца очень так сильно. Ну, здесь точно легче, как бы вот этого состояния вот этого, как бы, состояния нет. Я делю свое состояние на две части. Ну, то есть, есть состояние рабочего пузыря, и в нем, в общем, вообще, как бы, все заебись. Ну, типа, ты сидишь, как бы, пишешь, что-то кому-то звонишь, разговариваешь. Мне сделали IP-телефонию, у меня есть городской номер российский, короче, я могу с него звонить там. И, как бы, вот в этом пузыре, вроде, все, ничего не, измени, типа, ничего не изменилось. То есть, типа, работа идет, проекты идут. Вот, но как только делаешь заступ за него, я вот стараюсь по утрам пить кофе и... Думать, ну, немножко вообще чуть-чуть делать, рефлексировать, то здесь, конечно, да, это... Здесь вопросы появляются. Один из тех самых, ну, по... ну я не знаю, у них там, брат у меня сложных, вот один из таких вопросов, который у меня был, наверное, кто я теперь? У меня был сложный вопрос на тему идентичности национальной, который меня разрывал прям, типа, ну, если я буду гражданином другой страны, то я кто? Вот я как. И а кто моя... где моя родина? Вообще, бы. И как будто бы было отрицалово вас сильное, вот. но от этого оторваться очень сложно. И вопрос на тему Родины, он меня долго мучил. И тут я для себя понял, что Родина это то место, где... это, это как бы дом, и это то место, где, тебе без... где мне безопасно. И вот, к сожалению, Россия сейчас не является таким местом. Я себя не чувствую там в безопасности. Вот с этой точки зрения, то есть я понял, что как бы... Ну, я тут начал разделять все-таки, делить, что люди — это люди. Люди остаются, культура, искусство, и весь мой бэкграунд, он остается. Вот. А вот в этой части именно безопасности Россия, к сожалению, таким сейчас местом не является. Мне от этого... Ладно, от этого осознания, хотя бы от этого разделения мне стало чуть легче, потому что я пребывал полтора месяца в непонимании, я типа, кто вообще. Перестать быть русским очень сложно. Ну, типа, невозможно, потому что мне 31 год, я вырос в России, я весь этим пропитан. Но иметь с этим близость тоже сложно. И вроде я нашел понимание, что все, в общем-то, остается, просто теперь вопросы там с
0: безопасностью. У Меня вопрос родины тоже очень занимал, а он у меня был связан с моим приездом в Москву. С Дальнего Востока. Вот. И я, как бы Ну, полгода до переезда и полгода после очень много про, про это думал. Ну, там, в первый год жить в Москве, я просто понял, что я в другую страну эмигрировал с Дальнего Востока. Вот, в Москву. И, и все. И стал себя чувствовать, как Englishman in Нью-Йорк питаться тем, что подмечаю всякие отличия. Вот, и чувствовать как бы свои корни там И здесь, видишь, у нас с тобой, ну, как бы не то, что расхождение Ну, то есть разница в нашем понимании родины с тобой в том, что ты как бы воспринимаешь, где мне может быть безопасно сейчас А для меня по умолчанию родина, это все такое очень... Ну, как бы это далекое, это что-то в фоне, это что-то старое Тут еще важная штука, что часть моей идентичности, это все эти приграничные китайские города а, вот, вот эти какие-то, не знаю, морячки, которые скорее приезжают, ну и вот эта вот связанность с Азией двухтысячных, а штука в том, что примерно, ну там, я не знаю, в 2015-2018 году а, ты как бы осознаешь, что вот это все этого уже больше нет, ну то есть его не будет, ну то есть в Фонхене будет прежде, а Сеул тем более, ну то есть я там в Сеуле первый раз побывал, по-моему, в 2018 или в 2019 году, И ты такой, вау, ну, потому что это вообще не то, про что там люди до этого говорят, не то представление Сеула, которое у меня было, не потому что у меня какое-то было представление неправильное, да, потому что вообще все изменилось, Корея другая да, корейский попом это не Корея двухтысячных, и так далее, и я такой, о, ну вот, было прикольно, это вот какая-то вот такая старая эпоха, вот что-то такое, знаешь, я почувствовал такую демоверсию, как вот люди, которые говорят, я рожден в СССР, типа, я гражданин СССР, я там вырос, вот, и типа, я в РФ переехал, и вот, ну, как бы, не обязательно было для этого, для того, чтобы оторваться, да, от своего происхождения, даже куда-то переезжать. Я много думал там про переезд, про свою идентичность, и так вышло, что этот вопрос просто чуть-чуть пораньше решил, А второе, где-то в декабре-январе 2021-2022 года я сильно заморочился вопросом переезда из страны, Потому что я такой человек, я вот надолго какой-то план строю. Я про это думал, мы про это говорили с женой. Там важная была еще штука. Меня... Ну, я как-то так делал ресерч, куда вообще можно переехать, откуда работать ровно позиции, где нужно строить свое будущее. Мы с тобой обсуждали, что очень важный вопрос восприятия России — это вопрос того, где будут жить мои дети, где они будут учиться и так далее. Вот я как человек из образования конечно же думаю про то, что, бля, я не вывезу столько денег зарабатывать, чтобы детей отдать в нормальную частную школу, а вообще Естественно, я не хочу, ну, то есть, ну, это пипец. Ну, то есть, и там детский сад, еще прочее, еще и прочее. Ну, то есть, типа, ладно, там, пока они до университетов дорастут, я там справлюсь, что-то сделаю, но со школами, типа, объективно ничего лучше не станет. Ну, то есть, и это была для меня, ну, как бы одна из основных историй, откровенно говоря. Я начал пробивать эти истории с переездом. И, по-моему, числа 18 февраля или 20, мы же носили ужинать, я такой: так, вот, докладываю о результатах нашего ресерча: мы никуда не переезжаем. И я вообще, я не шучу сейчас. Ну вот, и начинаю готовиться к нашему предсвадебному путешествию в Петербург, которое как раз там в этих датах происходило. Ну и потом, типа, вообще... Ну я в целом ресерч уже провел. Пока надо, типа, подождать, пока пыль ляжется, И потом заново, типа, провести Короче, вот эти два вопроса, они для меня, ну, закрыли на какое-то время вопрос про переезд Я просто чуть пораньше их решил для себя в связи с какими-то своими внутренними загонами А потом, когда, ну, стало понятно, что все это с нами надолго Почему я, ну, во всяком случае, пока решил не уезжать Я немножко увлечен историей И я из всего происходящего очень четко вижу, как торчат уши 90-х, не в смысле страшных 90-х с братком, с братками, а в смысле как бы последствий тех политических решений, которые приняты тогда». Я не про развал Советского Союза. Я про то, что этот развал как бы искусственно останавливали, да, про те процессы, которые происходили в связи, показываю кавычки, демократизации, с разной историей, связанной с федерализацией, выстраиванием вертикали власти и так далее, и так далее, и так далее. Ну, очень много вот этих вот политических процессов, которые 90-е, 2000-е как бы происходили, да, потом в 2000-е нефтяными деньгами как бы законсервировались, и сейчас мы пожинаем их плоды. И я понимаю, объективно, что в 99-м году когда я своими глазами смотрел как бы как борис николаевич ельцин сказал что он как бы уходит и новым президентом будет э, путин там смешная была история мы когда пришли в класс, вот, и нам учительница, там был какой-то классный час такая, сказала, все у нас, типа, будет новый президент. И дети почему-то, я не знаю, не только моя реакция, но я учился в начальной школе в коррекционном классе, это надо понимать. Так вот, дети такие, блин, новый президент, нам что, нам опять учить? А она такая, да, дети, и за свою жизнь вам много раз придется учить имена новых президентов. Типа, после этого титры должны были пойти в этом итоге Так вот... Во всем происходящем я вот вижу уши вот этих вот там 90-х и того бездействия, которое было в 2000-х. Я там могу про себя сказать, что я там на выборы ходил, но типа очевидно, что, наверное, этого там было недостаточно участия и в экономике, и в политике, и так далее. И так как я упертый, мне очень хочется попробовать хоть как-то повлиять на происходящее изнутри, не в смысле, что я на митинги начну ходить, знаешь там или еще что-то. У меня, как у человека, который работал с государственными бюрократическими организациями, не раз вообще нет иллюзий по поводу того, насколько далеко нужно держаться от как бы бюрократической машины. Это просто техника безопасности, как на производстве, когда она работает, не надо туда подходить и руки засовывать, не надо. Да, желательно еще защитную какую-то одежду надеть. Очень хочется сделать так, чтобы, например, у моих там, детей не было ко мне, типа, в- вопросов по этому поводу. При этом, тут важно, что сценарий, когда мы уехали, я, ну, как бы, он такой, он без вопросов. Типа, что вы делали? Ну, блядь, взяли, уехали, чтобы у вас было хорошее будущее. Если у тебя есть вопросы, иди нахер, маленький засранец. Типа, иди в свою хорошую школу, пей свою кока-колу и тыкай свой iPhone 18. Или сколько там? 18 уже старых будет. Ну, какой-нибудь, и 28. И так как я вообще в жизни, в мирской, занимаюсь трансформацией высшего образования, мне в целом Лыбы сдвигать неподъемные, <laughs> вообще не привыкать. Для меня результат 1 миллиметр в два года вообще охуенный. Так что у меня есть иллюзия, что, о, типа, выглядит как прикольный челлендж. Ну и плюс ко всему, я опять же, как человек, который занимается высшим образованием, я же убежден, что какие-то трансформации... Ну как убежден? Вот у меня так, да, убежден. Какая-то даже микроскопическая трансформация университетов, она сильно влияет на то, что происходит в обществе. Университеты старше государств особенно национальных государств. И у меня есть подозрение, что как бы вот там моя суперсила, эти люди точно, как бы если не знают и не осознают, что делают, но они сделают что-то такое, что позволяет университетам существовать как минимум с 15 века, Пытаюсь как бы вот там черпать свои силы для того, чтобы сдвигать эту махину. Точку опоры вроде нашел. Как-то так.
1: Несколько лет назад э, узнал факт, который у меня, в смысле, вообще в голове не укладывался, про то, что э, Оксфордский университет старшей цивилизации Майя. Это, э, и, нет, подожди, Стеков. Да, Стеков. Я такой, типа, чего, блядь, полез гуглить и, в смысле, реально. Вот, он там что-то с 900-го какого-то года, а Стеки там что-то 1300 или 1400, что-то такое. Вот, э, классная телега. Да, я хочу, во-первых, сказать про дом и родину, потому что, ну и про идентичность. Я, в принципе, разделяю эти две штуки, потому что Родина это все-таки Дальний Восток. И я такой, типа, Дальневосточная идентичность. И это даже не сколько при- приграничный Китай, вот про что Серега говорит, а вот про какие-то вещи, которые связаны с Хабаровском, и около него, и Владивостоком, вот такими вещами. И ты понимаешь, что действительно налетку какой-то азиачен, очень сильно на это влияет.
0: Вот ты говорит, я не про Китай, и вот это все, а все, что около Хабаровска, Владивосток, дальше от Хабаровска,
1: чем Китай. (связать) Я имел в виду сопки, (связать) в смысле, какие-то природные пейзажи, которые. (связать) Ну, (связать) Да, тайга,
0: море, тайги, конечно, конечно. Блин, это вообще маленькая ремарочка. Короче. (связать) Маленькая ремарка, что вообще российская культура. Ну, есть такой взгляд на культуры, да, что это там сухопутные, речные, морские. Так вот, штука в том, что. Приморский край, он расположен на берегу сразу двух морей В отличие от большинства российских регионов В смысле, это море Японское и море Тайги как бы, Потому что тайгу как-то иначе воспринимать, кроме моря и океана, вообще невозможно То есть это вообще какая-то другая стихия И это, мне кажется, иногда прям... Ну, то есть... Я, может быть, просто натягиваю хрустальную сову на резиновый глобус, но я иногда вижу вот это отличие в ментальности, то есть дальневосточно, потому что, когда ты приезжаешь, условно, в центральную Россию, я думаю, тут Юра как бы поддержит меня, когда ты видишь различия в ландшафте просто, ты понимаешь, что эти люди вообще на другой планете живут, ну или мы на другой, ну то есть ты такой, типа, вау. То есть мы реально по-разному мир воспринимаем, судя по всему.
1: Не-не, классная ремарка, да, и классное сопровождение звуковое тоже нравится, да. Вот, это про родину, что говорите. И я такой, ну мы с моей девушкой, у меня девушка появилась. И я такой, типа, мы разговариваем, да, я такой вот приеду в Хабаровск, пойду целовать маньчжурскую кладку. Не знаю, почему я с этой кладкой ношусь, но она для меня, она у меня в сердечке прям, потому что вот, типа, не знаю, вот это вот история, это вот конец 19 начала начало 20 века, вот это вот это из Маньчжурии привезли, потому что там черная глина, а это красная, вот это вот, вот, хуяно сложилось. Вот это для меня прям какая-то такая фундамент идентичности, да, вот прям очень нравится. Чем меня друг появился классный, который японист водит э, всякие экскурсии по городу и вот, возвращаясь к давнему-давнему разговору, вот, Юра, если помнишь, типа, что нахер в этом Хабаровске дело здесь никакой истории нет. А вот э, Лёша в очередной, открывает очередной слой Хабаровска для меня, когда мы там с ним просто гуляли, например, или я был у него на экскурсии, когда ты проходишь, блядь, мимо здания, мимо которого ты ходил 500 миллионов раз, и это оказывается, что это японская какая гимназия. Или приезжаешь к нему там э, в дом на Воронеже, он тебя ведет на берег Амура с другой стороны моста все привыкли видеть, когда мост с правой стороны. Ну, я, во всяком случае. А здесь ты приезжаешь вот на, на такое место и мост с левой стороны. И он такой, смотри, смотри, а вот здесь узкоколейка, по которой там а, белогвардейцы еще вот там вот в начале 20 века уголь, блядь, возили вот здесь. Вот смотри, и ты такой, о, Дальний Восток. Вот, короче... Недавно узнал, что, оказывается, была
2: идея же а, тоннель сделать под, между Сахалином и этим... Ну и материком, короче, сделать тоннель в районе Декастре. Вот. И даже э, мне просто клиент строил дом, ремонтировал в поселке Тымовская на Сахалине. И оказывается, то есть Де Кастре с Сахалином, с этом, Тымовским ну, примерно в этом узле соединялись. И есть даже фотография одной из шахт, ее, ее уже прям сделали. Ну, это первая шахта какая-то, вентиляционная первая. Вот она была, это, по-моему, 20-е или 30-е годы прошлого века. Просто сейчас же носится с этим проектом опять в очередной раз, там его пытаются продавить, чтобы была дорога, и мост или там тоннель на Сахалин. Оказывается, проект этот был. Вот это очередная там одна из строек великих
1: Советского Союза, конечно. Таких очень, конечно, грандиозных. Sorry. Надо поспрашивать будет. Надо поспрашивать у ребят, вот, которые как раз занимаются историей архитектуры, вот такого развития Дальнего Востока. Вот, может, какие-то детали прикольные будут. Вот, а дом, в смысле... На самом деле, вот благодаря тому, что я поехал сейчас, и на самом деле, в принципе, благодаря всем изменениям, которые со мной происходят с июня, наверное, ну, то есть я же поехал как бы, почему так быстро? Ну, во-первых, потому что, в принципе, был готов, а во-вторых, потому что у меня был вот такой тестовый полигон, когда ты такой просто, мы разводимся и съезжаем с квартиры, в которой ты жил последние 8 лет, и, в общем-то, вот в этот рюкзак все влезет. Ну, это я сейчас с рюкзаком, а там типа тачка, и в тачку, в принципе, все влезло. Вот, и за вот эти сколько здесь, два месяца, ну, чуть-чуть больше уже. Я как раз нащупал вот именно ощущение дома в каких-то, в себе, короче. Вот ты возишь себя, свои какие-то навыки, свои какие-то штуки, которые ты стараешься сделать привычным на новом месте. Вот это больше опора, чем условный вид из квартиры, в которой ты живешь 8 лет. А у меня, правда, была какая-то тревожная история завязана на ней. Я прям очень сильно опирался на вот ту квартиру, на тот вид и такой, боже мой, мы опять куда-то планируем ехать, как некомфортно, как же вот. Короче, смена вот парадигмы опор, она прям прикольная. Я сейчас понимаю, что сколько мне надо вещей с собой, как я буду строить день, как я буду там, ну, заниматься физическими какими-то вещами, что мне, в принципе, нужно. И в этом плане я такой впервые за этот год такой, типа, ну, не зря книгу написали, вот там третья глава, которая третья часть, которая вот есть, типа, вот вот это самое важное, все, вот это, блядь, самое важное, а вот эти вот сидеть там по помодору, это уже потом, а вначале, блядь, вот это, вот оно, правда работает, ребят, я стал практиком. О, Ты знаешь, я... Ну, у нас с Тимой есть чатик, ну,
2: пацанский общий, так с друзьями, где сидим. И, и я первое время, правда.
0: Нормально ты меня сначала, типа, ну, пацанский, ну, с друзьями, типа.
2: Без тебя, Серег. Ты понял, да. Есть чатик с тобой, есть чатик без тебя, где мы тебя обсуждаем, в общем, да. История следующая. Я же сделал, ну, как бы открыл счета для бизнеса в, как, в Ереване, в Армении. И в том числе для личных нужд, у меня и карты банковские есть. История такая, что армянский банкинг – это пиздец. Полный вообще. Это прям полное «здравствуйте». Ну, после всех Тиньковых там и всего остального.
0: Ну, давай так, не российский банкинг просто.
2: Ну, вот у меня другого опыта не было, кроме как армянского. То есть я знаю, что, в принципе, с вентяхом везде все не очень, но у меня вот только армянский банкинг. Есть как бы с ним вот опыт прямого, как бы и бизнесового, и физлица использования. Вот и там такая история, что, короче, в приложении, во-первых, у меня двойная конвертация, у меня рубль конвертируется в драму, в армянскую, из драма в доллары, то есть двойная конвертация. Я не всегда могу отследить, по какому курсу я что покупаю, по какому, как бы, какая конвертация валюты идет, что сколько. Я просто закидываю какие-то деньги, они туда приходят. И потом там еще такая история, что в, э, статистика трат в приложении, она работает с лагом в несколько дней. Траты приходят. И иногда не приходят. Иногда приходят не той датой, которые были проведены. Вот. И там нихуя не понятно. Ну, то есть, и там как-то все на армянском, еще часть транзакций переводится. то есть. Я не могу понять ни сколько, ни на что, никуда в итоге списываются деньги, они иногда приходят. Ну, то есть было 40 долларов, на следующий день смотрю, стало 66, потом 90. Потом что-то, ну, то есть там какая-то своей жизнью это все живет совершенно, короче, вот. И, ну, здесь еще баты, то есть как бы конвертация идет такая, рубль, драм, доллар, бат. Вот. И я в какой-то момент просто перестал считать, <сих> просто, что чаще происходит. Как бы, вот. и, как... и в каком-то смысле вопрос денег отпал. Ну потому что я заебался все это умножать, там делить, перекладывать, там, драм в бат перевести. Это вообще пиздец
0: какой-то. Короче. Я, мне на самом деле немножко жаль всех этих людей, которые выстраивали свои финансовые и пенсионные стратегии, находясь в России, вкладывались в акции, акации, что-то куда-то ну, то есть, там, в долгую прям покупали. Потому что сейчас, я думаю, они испытывают очень большой стресс, ребята, сочувствую вам, правда, вот, но так вышло, что в четырнадцатом году был кризис, я примерно две недели бегал по городу ужаленный и пробовал хоть куда-то слить эти деньги, Делился этим опытом с родителем, и, с родителями, и они сказали, с родителем, с родителем 1 и родителем два, Вот, и а, они сказали: Да слушай, мы примерно с 98-го вообще в это во все не верим. И я такой, о, это похоже на мою финансовую стратегию. Типа, я буду жить на каком-то горизонте, до которого я могу, ну, как бы тянуться финансово. Вот. И, ну, как бы делать так, чтобы я впоследствии за этим горизонтом мог как-то заработать какие-то еще денег. Короче, такая такая жизнь на на грани предотвращения кассового разрыва. Штука в том, что строить как и зачем строить планы долгие, ну, знаешь, жизненные, типа, где я хочу жить, чем я хочу заниматься, в какой атмосфере я хочу, чтобы росли мои дети, ну, то есть это один вопрос. Отпал прикладной аспект, ну, то есть он просто пропал, типа, я вкладывал, ну, то есть у меня была финансовая стратегия вот такая, а потом, как бы, я там больше не могу пользоваться вот этими своими, там, зарубежными счетами, там, не знаю, вот у меня есть друг-музыкант, привет, Серега, который, ну, то есть живет с того, что ему за стриминг деньги приходят на Paypal, и он уехал 28 февраля из России, потому что он говорит, и, и мне типа жрать нечего будет. Ну, то есть, типа, другие вопросы там можно решить за границей, но сейчас мне нужно спасти мои деньги через PayPal, потому что его запретят через несколько дней. Ну, то есть, он выпадет просто. Финансовая какая-то безопасность — это же ну, тоже часть безопасности. То есть, ну, как бы то, что у тебя где-то лежат, знаешь, эти деньги, но ты не можешь их тратить, это, ну, как бы... Это, не, это плохо влияет на твое ощущение безопасности. Во многом, ну, я так понимаю, то есть, часть людей, которые вот и в феврале, и в сентябре эмигрировали, Они эмигрировали в том числе, чтобы прежде всего решить этот вопрос, какого-то доступа к своим активам, накоплениям и так далее. И это было причиной, по которой они потом начали задаваться какими-то вопросами, знаешь, более глубокими. Типа, хочу ли я возвращаться... Ну, денежки спас, да, хочу ли я возвращаться в эту страну, то есть, а зачем, а как... А я вот думал, вот работать вот так, а потом сдавать квартиру в Москве.
2: Я не могу сказать, что я уехал спасать деньги. Ну, то есть, но, 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 но скажу так: вот я точно заметил то ощущение, когда первые две недели, вот после объявления мобилизации. Дело было так: то есть, там, это типа 4 или 5 дней прошло с объявлением мобилизации. Я сижу в ахуе и общаюсь с товарищем. Не помню, что я с ним вдруг списался. И вот про ну, локацию бизнеса. Я говорю: слушай, Артем, ну, на Кипре 8 тысяч евро стоит инкорпорирование компании. Э, как это? организацию, ну, регистрация компании. Я говорю, мне нет 8 евро, ну, вот так с ходов из кармана достать. Он говорит, слушай, в Армении бесплатно. Ну, типа, я перевез компанию. Я такой, бля, хуя, все, за неделю я как бы, ну, за, за неделю я подготовил все, там, бумаги, и через, там, через 6 дней я улетел в Армению. И меня потом спрашивали, почему Армения, потому что, почему то, почему все. По большому счету, но в обратном порядке уже, ну, какие-то вещи, там, об, обосновывались и выбирались. И в целом я был в Армении, и, там, не есть ряд причин, почему Армения, Ну, скорее, это было как бы уже потом. Я себя очень четко поймал на ощущении, что когда я начал заниматься темой международки, регистрации компании, выхода, то дышать стало прям сильно легче. Вот это супер важно было для меня. То есть, ну, как бы потому что внутри, в российской экономике, у меня прям такая безысходность, у меня тупо... И я, чувак, довольно оптимистичный, но там я, типа, присел и такой, «Бля, вообще пизда, короче. Вот вот, вот все, ребята, ближайшие 15 лет вообще пизда».
0: Ну, клиентов не будет, квартиры сдавать некому, торговать, ну, какие рядом товаров некому, ряд услуг не востребованы. Ну, все, все, ну, то есть я про это и говорю, я, я кстати, спасать деньги, я просто про то, что это триггер для более глубоких каких-то вопросов, и вот это ощущение, когда ты уехал, открыл счет, и ты такой, так и дышишься свободно, а нафига возвращаться, это, знаешь, вот эти релаканты в Таиланд и Вьетнам двухтысячных, которые как бы в определенный момент потеряли ответ на вопрос, а нафига мне возвращаться в Россию, если здесь все в целом как бы ок, и я могу здесь жить там еще 2-3 года, 4 и так далее.
2: Наверное, драма, которая у меня сейчас внутри, такая, ну как бы основная, в том, что я в каком-то смысле привык плыть по течению. Ну, в том смысле, что я могу многим казаться как чувак такой очень структурированный, целеустремленный, как у меня есть план. Но в целом, мое жизненное кредо как бы кайфовать от жизни здесь и сейчас. Я последний там, ну, с переезда в Москву вот точно там, 3-4 года я живу вот в этом, что я кайфую сейчас, я трачу деньги много сейчас и живу здесь, ну, как бы в моменте. И ну, уже давно перестал себе тешить иллюзиями, что я умею принимать стратегические решения. Вот я не про это, короче, принять, блядь, план трехлетний и его исполнять. Вот я не умею. Так, я знаю людей, которые так могут, я так не могу, короче. Я ныть их ключ, да и через неделю говорю, блядь, все, я уебал вообще эти все планы. Вот. А тут, как бы, блядь, типа надо, по идее, выбирать страну, короче, или выбирать, что дальше делать. Вот, например... Ну, как бы, эту же бизнес-модель оставлять или другую, российским клиентам оказывать услуги или иностранным, как бы, чего вообще, кого. И, то есть, типа, надо принимать решение Я такой, да бля, я вообще не готов, не умею я, короче, ничего это. Ну, как бы, то есть, э, как будто бы жизнь, под... ну, типа, ну, как будто бы надо, ну, эти решения принять. И, но я, это как будто бы идет разрез с моим, то есть, под этим принципом, что, как бы, всему свое время момент лови и все такое. История про доверие, э, я часто этим тоже пользуюсь, как бы в каком-то смысле, что как-то оно там разрулится, расползется там, типа, блядь, там что-нибудь. Вот у меня была в Армении история. Я вписался, когда понял, что будут релосцировать, залез во всякие чаты, чаты, форумы, что-то еще, ну, на тему там каких-то релокационных вопросов, и всякие мигрантские чаты, стартаперские, то, как визы получать, то, как, Ну, там есть всякие стартапы. Что... Я окунулся, очень было приятно получить много дов- много поддержки. Чуваки советую, подсказываю, делятся контактами, там, кто что. Ну, как бы это было очень классно. Я в один из чатов такой, и мне там лететь, я только в один из чатов, чатов пишу, типа, чуваки, я лечу в Ереван и потом из Еревана обратно в Москву. Если надо, я могу прихватить там документы, какие-то мелкие штуки, я с одним рюкзаком, но ну, я прихвачу, типа, не проблема. Ну и как бы написал-написал, такой, сначала такой, помялся немножко, думаю, какую-нибудь херню мне там подложат, меня потом примут на таможне, думаю, да и ладно. И тут пишет другой чувак, Он говорит, слушай, у меня немножко неловкая просьба, мне надо передать зубы дедушке, короче, из Еревана в Москву, вот. Протезы, типа импланты Делали деду зубы в Ереване А он отвалился зуб один Надо, значит, это, передать я такой, ну хули, повезем зубы Чего, была не была, повезем зубы Ну там, типа, они маленькие В коробочке, повезем зубы, ладно И, значит, мы договорились Мы с ним встретились, мне передали потом эти зубы в все. И параллельно я понимаю, что мне для банка нужен договор аренды Квартиры долгосрочно Некоторые банки его просят. И я такой, типа, ага, надо, значит, его где-то искать. Я, ну, понятно, не собираюсь пока там жить, все такое. Типа, надо делать. Пишу этому чуваку, говорю, слушай, вот, может, ты можешь как-то помочь? Ну, там, может, кто-то может, там, ну, друзья, знакомые, у кого квартира. Там ничего не регистрируется, но мне нужен вот этот вот. Я приехал в Москву, встречаюсь с этим дедушкой, и он мне говорит. Армен мне передал, что у вас есть проблемы такого рода. Он говорит, вообще, у меня есть друг, типа, у него есть дом. Ну, типа, мы можем попробовать этот вопрос, ну, типа, решить. Вот я такой, блядь, ну, давайте попробуем, короче. Вот. В итоге, спустя какое-то время, он мне сам пишет, давайте там, ну, мы поговорили, можно сделать. Все. объясняется, что ему зубы не подошли, ему пришлось лететь в Ереван, <laughs> в дедушке обратно. Мы с ним прилетели в Ереван, там, ну, с разницей там, в день. И мы, значит, поехали реально с этим дедушкой, к его другу. Сели на кухню, меня напоили кофе, и мне сделали прописку. в В горном поселке Севан, в горах далеко на берегу горного озера, красиво в домике, меня прописали. Я давать, денег давать. Они такие, ты что, ты что вообще? Типа, беженца надо помогать. Типа, все, ничего не надо. Все, вот тебе все, что нужно там. Ну, всякие еще бумажки, сканы нужно были сделать. Все. Я ехал тоже вот эта вот русская черта, с которой я шарахаюсь, блядь. В Грузии, в Армении я шарахаюсь, замечая, насколько мы недоверчивые. Я ехал туда. У меня были копии всех там этих договоров, двух экземплярах, Тут же э, ко- эти, такие документы о расторжении договора, чтобы выдать сразу, что мы тут же расторгли все это. все. Никому это не было нужно вообще. Мы просто он все в одностороннем порядке, мне все подписал, отсканировал мне свои паспорта, там, social ID всякие штуки, выдал мне свое свидетельство о регистрации собственности, все сказал, наезжай, типа, все. А я, ну, все равно с такой парадигмой, ну, некоторого, ну, как бы, переживания, недоверия, что вот, надо все это оформить. Он такой, типа, все, наезжай, все, вот тебе, короче,
1: с добрым, добрый путь, короче. Слушай, это... Интересное замечание, потому что я здесь тоже замечаю, я это называю аутомизированностью, потому что, ну, типа в России действительно есть здесь такой момент, когда ты в баре и там есть постоянные клиенты, и вы друг друга видите, вы не знакомы, у вас формально нету какого-то там момента это, но когда ты видишь на улице, ну вы, ну, вы здороваетесь, но когда вы видитесь на улице, часто даже такие люди, они просто такие, ну, про- проходят мимо. В Казахстане вообще не так. Mm-hmm. Да? То есть, Здесь мало того... Ну, понятно, там, типа, в общественную баню приходишь, там, типа, все с тобой, и ты там... там вот это все начинается, но, типа, и просто на улице. Что
0: начинается? Подожди, ты пришел в общественную баню, что там начинается, когда все с
1: тобой? Разговоры, в смысле, ты сидишь, то есть, понятно, что там, э, ну, к тебе начинают обращаться, ты начинаешь обращаться, и там нету момента вот этой неловкости, там, а у нас этого очень много, ну, вот, я понимаю, про чью да, я говорю. Да, и это просто-просто шарахаешься, ты... Тогда про дом добавлю. Вот Серега решил не уезжать, потому что хочет заниматься образованием. И типа там сколько? Два миллиметра за пять лет, да? Как, как, какой у тебя там показатель успешной эффективности? Вот, а я понимаю, что для меня много будущего ну и много энергии в будущее лежит в плоскости психотерапии и бани внезапно. Я это как понял, я типа достаточно сильно сам от себя удивился. Вот. Но в том плане, в смысле, что меня ждет обучение там. То есть меня позвали на обучение, вот это все истории. Вначале это клиентская, потом это там аттестация и прочее. Вот. И типа баня как вот такая практика, которая помогает как-то вернуться в себя и может быть как-то, может быть, разрушит эту атомизированность. Я не знаю к чему, но но я понимаю, что я могу вот в этом быть полезен именно там. Вот про полезность.
2: Вот. Давай я просто тоже вкину. Вот когда Давай. началась история весной, я, ну, как бы у меня была просадка по работе несколько месяцев, почти три или четыре месяца была просадка, и было много времени подумать. Я много тренировался и, и что-то размышлял. Я думал, ну, как бы о том, что моя, ну я давно об этом как-то уже склонялся, потому что э, мне кажется, что моя миссия, ну некоторое видение мое в том, чтобы развивать управленческую культуру в России. Мне кажется, я мог в этом, ну, как бы быть таким прикладом к этому. Вот. И я с этим жил, вот, в принципе, все лето. Где-то с мая я начал этим заниматься. Написал некоторые идеи курса, лекции об этом. Ну и какой-то начал думать про это, видеть себя в этом, заниматься блогом и всем остальным в эту сторону смотреть, и вот потом все случилось, и я, ну, мои планы резко свернулись, и я, ну, вот до вопроса, вот как раз с того, с чего я начал, про родину, да, потому что, видимо, я первое время вообще отделялся даже от русских людей, себя не считал русским, вообще разрыв был какой-то, там столько было сложно справиться, что, видимо, пытался оторваться вообще от всего,
1: и это, конечно, тяжелая штука. Ты говоришь про Да, у меня здесь пометка просто была. Серега говорит про то, что уехать куда-то и потом через какое-то время думать ехать, не ехать. А у меня это случилось вот сейчас буквально. И затык в том, что здесь нет правильного ответа, потому что на все рациональные, ну, наверняка снова будет что-то не очень. Ну, наверняка, в смысле, и, и смотри, еще ты же здесь сидишь, а ты, в отличие от других, у тебя есть постоянный нормальный заработок. У тебя здесь как бы, ну, типа, ты уже дом нашел, и у тебя есть вот понедельничная баня, там еще что-то, еще что-то, что то живи, а эмоционально ты такой, типа, да, вообще как бы вот мне туда бы сейчас вот приехать такой, я понимаю все эти риски, но мне очень как бы хочется». Я для себя, в смысле, не нашел никакого ответа, кроме такой, типа, я просто вот у меня есть... Я, кстати, давно мыслю не планами, а сценариями. У меня прям карта есть. Я когда начинал думать над этим вопросом, такой, типа, в карте рисую, типа, разные вероятные разв... развития событий. Естественно, самые пессимистичные.
0: Знаешь, что важная штука про все эти переезды? Вот, Юр, ты говоришь... Типа, а где вы все были, все вы, которые сейчас г- говорите, как охуенно в стране такой-то? Вы что-то до этого не очень хотели репатриироваться в Израиль, переезжать в Армению и так далее. Это, ну, вот мне кажется, что как бы не признаваться себе в собственном лицемерии, ну, то есть и врастать в эту маску, вот это реально, ну, типа, это пиздец. Нет, пизде... самому себе говорить, что, ой, как классно, я на самом деле осознал свое еврейство. Вот, и... вот примерно 25 февраля я проснулся понял, что мне мешает крайняя плоть да вот, щупал, и кипал. отсутствие израильского паспорта. Да, 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 да. Ну, то есть, типа, о чем вы вообще? Ну, то есть, и я понимаю, что, ну, я просто там какое-то время этот опыт просто проживаю, что я приезжаю в Москву, да, рассказываю людям какие-то приколдец с Дальнего Востока, и иногда э, они мне говорят, куль, ты тут забыл тогда, пиздуй туда, делай там, что ты, что ты тут делаешь? Вот. Ну, у меня есть какие-то ответы, да, на этот вопрос. Я же понимаю, что это из себя не вытравишь, что я буду, не знаю, в, в условной как бы, Грузии, Армении тоже рассказывать какие-то... Ну, как бы про, про часть своей культуры, про то, что я знаю. Ну, то есть мне, мне сложно уже да, от этого отказаться. И ответить на вопрос, а что ты сдел, делаешь здесь они а там я вот но ну, в этом случае я не смогу но ну, у меня просто ну как бы у меня нет этого ответа может он конечно
2: появится ну как бы я, я просто не знаю мне кажется что не все это еще наверное осознают до конца и правда вот эта история что я теперь получаю гражданство Армении я теперь как бы вот это все и мне кажется что не, не, возможно, просто не все осознают что у этих ситуаций тоже есть свои минусы ну у гражданства а у Израиля так вообще там это все не просто там с гражданством Израиля это понятно что у тебя без виз все такое там есть свои тоже истории и мне Понравилось, там, мы один блог смотрим с Наташей и на ютюбе, и там ребята уже, они из Белоруссии, и в 21 первом году, в июне, за ним пришли. Его на 15 суток закрыли из-за протестов 2020 года, видимо, что-то где-то он на каких-то камерах попался. Хотя, вроде, они никак не замечены ни в какой-то политической активности, но, видимо, где-то там что-то снимали, что-то где-то выложили, короче, за ним пришли, его закрыли на 15 суток, Изъяли всю технику, все, какая-то, видимо, проверка шла, выпустили, и они свалили тут же из страны, они два года строили дом, которым 10 лет мечтали, построили, заехали в него, и через там... 4 месяца из него уехали. Вот уже полтора года они живут не в России, в разных странах, не в Беларуси, а в разных странах Европы. Получаются там, пытаются репатриироваться в Германию, там по бабушкиной линии. Они такую штуку сказали, общаясь с такими же ребятами, которые их друзья из Беларуси также уехали, вот в прошлом году, в этом году, вот так же эмигрировали, то, что называется вынужденной эмиграцией. Интересная штука, что все они говорили о том, что первый год ты себе говоришь, это все такое путешествие. Ну, это я вот тут вот на четыре месяца Это я тут вот, вот мы еще, может быть, подумаем. Ну, то есть, как бы, и они все как один говорят, хотелось бы, чтобы мы этот год не потеряли, а сразу для себя приняли тот факт, что все, мы не вернемся в Беларусь, и сразу начали, ну, условно, условно, там они в Польше, кто-то живет тут в Германии, ну, сразу бы там уже как-то вот этот год осваиваться. Но они все как один говорят о том, что они первый год были в состоянии такого, ну, некоторого торга, да, и еще как бы отрицания в этой реальности. Вот, я ловлю себя на ощущение, что у меня похожие сейчас мысли, и, видимо, этот процесс не ускорит, но, видимо, вот год меня будет как-то вот, ну, какая-то штука зреть, наверное.
0: Тут ты очень хорошо сказал про развилку между безысходностью и неизвестностью. Штука в том, что, ну, мы как бы облажались, судя по всему, здесь не в смысле не мы втро... не только мы втроем а вообще в целом очень много людей облажалось, как бы и мы сейчас расхлебываем последствия своих действий ну то есть на- нас поймали на том что мы не сделали несколько домашек и мы как бы уже настолько привыкли что за эти домашки не спрашивают что мы вообще офигели что у нас за предыдущие 10 лет спросили меня иногда Преследует кошмар, что мне нужно вернуться в школу И как бы снова... Дело не в том, что типа какой-то школьный опыт пережить А снова пройти школьную программу по математике Потому что я понимаю, что школьную программу по математике Так же, как и два года изучения высшей математики в университете Я проскочил вообще по счастливому стечению обстоятельств. Вот И второй раз мне так не повезет Вот такое чувство, что мы, знаешь, 10 лет неделю домашком Нас за это спрашивают И сейчас как бы стоишь перед выбором Какого? Ну, то есть, типа, правую или левую руку тебе отрубить? И ты такой, в смысле, а можно никакую? Нет, нельзя. Либо нахуй... Либо вот здесь как бы стоишь и получаешь Там по голове или еще что-то Ну то есть и люди, которые остаются Очень многие же тоже обманывают себя Что это ненадолго Это вот как бы по-другому Ну нет, мы все сейчас выбираем Как бы последствия своих решений И штука в том, что эта развилка Она же потом Влияет еще и Я сейчас, короче, жестко может звучать Но она влияет в том числе и вообще И на историю и страны И как бы что в мире будет происходить потому что, например, вот сейчас вообще не исключен такой сценарий, ну не сейчас, а там через год, например, да, что в целом как бы проведут голосование и спросят, а вы вообще как в целом, за или нет? И окажется, что все, кто против, они уехали. И будет 99 реально честные, которые скажут, да все нормально, меня не парит. И тут очень важная история, что мы же сейчас обсуждаем, раньше я говорил, проблемы золотого миллиарда, ну, какие-то проблемы одного процента в России, Потому что многие люди, ну, то есть для них происходящее в стране, в которой они живут, настолько далеко, потому что они думают, где бы, блядь, суповой набор срастить сегодня. То, что происходит в новостях, это не имеет отношения к моей жизни, потому что, типа, еще два года назад мне там кто-то из чиновников рассказывал, как тут вообще классно, а я как три года назад сращивал себе суповой набор, так и сейчас сращиваю. Вообще не знаю, что делать.
2: Это отличие новых домов в Москве, штука в том, что, как правило, эти дома, ну, то есть, да, короче, эта штука с новыми домами, поскольку это, как правило, все туда приехали, они все там не местные, ну, то есть, все эти ипотеки свои взяли туда, в эти квартиры, и там нет вот этих людей, потому что мы жили в центре Москвы, например, и там эта история есть. Вас тут не стояло. Вы вообще откуда? Вы здесь снимаете или как бы ваша... <связывающие> То есть вот этого, к сожалению, в центре Москвы, в домах не новых, это, это было. Вот это очень неприятная история, потому что эти люди не заработали на эти квартиры. Им они достались от бабушек, там, от родителей, еще от кого-то. Потому что квартиры стоят там, по 30-35 миллионов. И эти люди, ну, я вижу, что они не зарабатывают на эти квартиры, а я зарабатываю на эту квартиру, ну, не купить ее, не снимать, да, вот, это там было, да, а в новых домах такого нет, просто потому что все в равных условиях, все как раз съехавшиеся, нет вот этого конфликта, мы здесь были, жили, а вы тут приехали, нас подселяете и все остальное, поэтому, да, это есть в этом плюс, ну, определенный, да. Мы жили так же, мы до этого жили в новом доме, не в центре Москвы, ровно то же самое было ощущение, вроде даже было странно, потому что урбанисты всегда говорят о том, что человейники, ну большие дома там на сотни, да, там квартир, они дезинтегрируют, атомизируют, вот о чем Тима тоже говорил, да, что люди даже друг друга не знают, они там в лифте раз в туалет пересекаются и как-то не знают друг друга, не возникает социальных связей соседских, а дома небольшие как раз... Ну, как бы, по... в них как раз и возникают добра... ну, как бы соседские отношения, люди друг друга узнают, но э, у меня как раз вот опыт Москвы с вот этим заселением, он обратный получается. Я не могу сказать, что у нас с теми соседями в большом доме были какие-то отношения, но их и там и там не было, но базово просто все здоровы. Ну, ты
0: чувствуешь соседей, да-да-да-да, они не мебель, это вообще, ну, то есть я вот переехал в этот большой дом, у меня окно выходит на двор, я вижу соседей, ну, то есть за счет того, что дофига живет людей, кто-то выгуливает собаку, кто-то выгуливает ребенка, еще что-то, и ты чувствуешь, что вокруг, ну, типа, люди живут, какая-то жизнь кипит, типа, на Хэллоуин вокруг реально ходит много людей, типа, в гриме, потому что, ну, их просто много, типа, по одному с подъезду, и это, ну, то есть, это штука, которая мне показалась э, похожей на, на Сиул. В Корее же очень престижно жить вот как раз в больших очень ЖК, и мы как-то там вышли на той станции и пошли гулять вот как раз по такому жилому району и смотрели, ну как бы, а что, как вот в Корее выглядит как бы снаружи жизнь в таком ЖК. И я понял, что вот эта дворовая жизнь, я ее в России вообще нигде не видел никогда. Ну, в том числе потому, что дом, в котором я живу, чтобы в него попасть, нужно из специальной пристроечки подняться на второй этаж, на крышу как бы парковки, вот, и там уже двор, то есть, типа, все такое, только для своих, короче, курьеров на самокатах не пускают, и ты, ну, это прям очень странно, ну, то есть, ты реально какой-то резервации живешь. Это говорю я, который 4 года прожил на острове, блядь, на университетском кампусе, про то, что я здесь, я чувствую больше в резервации, чем, ну, ладно, примерно так же. Правда, стрёмно,
2: вот даже вот это сейчас опять будет, вот, Facebook в этом году умер, туда перестали писать люди.
0: И начал вонять.
2: Он, ну, как бы да, то есть туда просто перестали писать люди. То есть, если раньше это была какая-то... Я вот сейчас переехал в Твиттер. Штука в чем? Мне грустно очень от того, что наша... Буду называть это интеллектуальным как бы, полем, да, таким вот смыслов. И можно взять просто Facebook. Ну, в Фейсбук, какие-то блоги, какие-то каналы. Ну, люди, которые продуцировали какие-то смыслы. Не обязательно о политической жизни, ну, просто что-то рассказывали. О своих поездках, о своих впечатлениях, о фильмах, о книгах, о тусовках, о чем-то еще. Ну, просто люди перестали об этом говорить. И э, очень часто в в Фейсбуке я вижу люди, когда пишут, прежде чем о чем-то сказать, там перед этим такая фраза, ну, как бы, что мне неловко вообще о чем-то сейчас говорить. Ну, то есть, и вот, э, вот в этом... Вот это это большая проблема, но в том смысле, что мы, ну, я, ну, как бы, ну, мне сложно, я не могу себя, к сожалению, считать даже в полной мере ответственным за то, что случилось, и быть... Только в этом, вот в в ужасе, и думать про это, это очень тяжело. Нужно как бы куда-то выходить и думать про что-то другое. Но вот это вот липкое состояние, общее чувство вины или некоторое обесценивание всего остального, что происходит, кроме вот этого ужаса, который там творится, и это, конечно, ну, это просто тяжело. Мне мне просто жаль. Мне просто жаль, знаете, как будто бы потерянного года ну, каких-то мыслей, каких-то событий, которыми люди не смогли поделиться. То есть как будто бы люди... Слушай, Слушай
1: да. я понимаю, про что ты говоришь, и я просто могу рассказать с точки зрения человека, который с другой стороны, ну, то есть быть ответчиком, <laughs> ну, потому что, там, например, я с февраля не веду никакого пивного блога, потому что такой, чего, блядь, что мы сейчас возьмем пиво, будем дегустировать, там, э- э- с- отложенная с- жизнь, не-не-не, с- смотрите, я сейчас могу объяснить, это просто масса, максимальное обесценивание э, Ну, в смысле, ты такой А зачем вообще что-то делать, когда Происходят такие э, ужасные вещи И вообще, что с нами происходит И что происходит с нашими ценностями Я сейчас, это второй эпизод Получается Начиная с июля мы записываем Потому что я такой, какой нахуй подкаст О чем говорить, блядь Как мы что там, чем мы там выстраиваем э, Work-life balance, нахуй На самом деле, я сейчас пришел к тому Что нужно продолжать это делать потому что даже в темные времена очень важно сохранять вот эти крупицы культурные которые блять культурно ценностные на которые можно опираться и самому и тот ну и опираться тому кто тебя читает слушает и все такое то есть и ты такой мы все-таки живем но мне кажется то есть я просто пребывал лично в состоянии шока и оглушенности и это это, это не сознательно такое все нахуй". нет это такой типа Переоценка произошла. Вот.
2: Ну вот ровно те же, вот ровно цитата, вот прям твоя. Ну вот ровно вот это же говорили все. Ну как бы вот все, что я читал. Ну как бы. как о чем-то другом? Ну как бы как будто бы какое я имею право говорить? Ну как бы это же. Ну сейчас. Ну кажется, как будто бы это не очень справедливо к нам самим. Но в том смысле, что в твоем случае это блог э, пивной, да, пивная тема. Это то, что приносило подкаст. тебе блог. приносило тебе подкаст. Приносила тебе радость в жизни. Не говоря даже про деньги, про. Просто. Ну, это штука, это поле смыслов. Это поле то, куда ты мог взглядываться и по крупицам, да, как бы штуки рассматривать, и это интересно. Ну, вот это же пиздец! Ну, в том смысле, когда ты как будто бы сам себя лишаешь вот этого. Я не буду про это. То есть, мне кажется, что в контент-креайшн, да, вот в этом создании контента есть очень важный момент, когда ты делишься чем-то. Ты увидел, осознал, ну, как бы, синтезировал и поделился. То есть есть какая-то штука, которая, ну, как бы, ну, кайфуешь от которой. А тут как бы пришлось себя этого лишить, закрыть от этого. И себя, и других, потому что другим же тоже было интересно это читать, раз люди на это подписывались. И вот это большая, как бы, ну, драма же в том числе, потому что мы как бы, ну, в такой... Христианской, как в христианской традиции, себя сами наказали. Знаешь, вот как будто бы
1: такое происходит. С психологической точки зрения, вот это вот этот запрет создает такое состояние черной дыры, когда ты в смысле произошла, блядь, травма, произошла трагедия. И, и, ну, а это как в смысле, знаешь, вот как э, в компании подруг э, произошло насилие, все об этом знают и об этом молчат. И группа в какой-то момент разваливается, потому что, ну, типа, а о чем говорить? Ну, все знают, но это в поле публичном, типа, этого нет. Вот и здесь то же самое. Мы такие мы... И ты такой чего, блядь, пиво? Ага. Я проводил эту параллель где-то в июне. Вот, вот
2: как... Я, когда все началось в феврале, я такой, понятно, полная пизда опять. Два года назад был, блядь, локдаун, сейчас опять тоже все как-то вот в какой-то, ну, в смысле, что экзистенциальные вопросы, чем где мы никогда такого на нашем веку не было и все остальное. Но как будто бы чемоданчик с тем, что делать, был готов. Ну, типа, что нужно на три месяца упасть в бункер, просидеть дома, потом как-то вырулим, ну как бы, вот как будто бы с ковидной, знаешь, такая инструкция сработала. Я, то в июне вырулил как-то в обратном в публичное поле, смотри, что происходит. И понял такую штуку, что отличие этих двух кризисов, ключевое на самом деле в том, ну, как бы, первое, что э, в ковиде где-то к июню, ну, то есть через три месяца примерно, стало понятно, что все раздуплится. Ну, то есть в целом все примерно уже начали снимать локдауны, и все как бы такие, ну, вакцины, по-моему, первые начали как-то появляться, ну, как бы, как-то уже все-таки все Сидим, ждем, молимся курьером, медработником и сидим дома, надеваем маску во во, во сне, во время сна. Все. Расформировался какой-то пункт, ну, как бы, такой набор привычек и правил поведения. И была вера, понимание, что все разрулится. Здесь этого не было. Ни к июню, ни сейчас. Веры и сценариев разруливания, к сожалению, нет. Тут можем отдельно говорить, но это, не кажется, не тема этого подкаста. Это одно. А второе... Ковид можно было, блядь, говорить о нем. Вот это же супер важно было. Люди писали, люди выгружали свою тревогу. Был, была возможность рефлексии.
0: Там еще есть осложнение, Юр. Дело в том, что этот разговор, знаешь, за ним как по ниточке. Начинается про распад Союза, Афган, Чечня, потом революция и, короче, там такие 80 лет, короче, травм. Потому что окажется, что человек как бы конкретно в этой ситуации как бы против, но вообще Сталин красавчик, и ты такой типа, у то есть как бы этот разговор, ну как бы его очень сложно, ну как бы если начать про это реально ответственно говорить и как бы погружаясь, то его очень сложно остановить, потому что там десятилетия каких-то непроработанных как бы травм, непроговоренных. Ну, я и даже буду, прям, я, я, да. я даже
2: хотя бы просто, вот, я понимаю, да, ну, я с тобой согласен полностью, я,
0: и вот, но ну, мой поинт был вот об, ровно
2: в этом, что не дали поговорить,
1: ну, не дадут. Слушай, ну, на, психо, на психотерапии есть же такая история, когда ты приходишь, тебя, ну, в смысле, что-то ебет прям мощно. Там, ну вот на групповой, например. А ты такой, типа, ну вот, как бы нормально живу, там что-то вот туда сходил, сюда. А ты, в смысле, ты чувствуешь поле, блять, от этого человека, и ты такой, блять, давай рассказывай. Ты заебал, нахуй, он такой, ну короче, мне жена изменила, там и это. Такие, да еб твою мать, что ж ты молчал? И вот тогда, да, тогда какое-то встр- 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 встреча происходит. Рекомендация. Да. Есть такая книга
2: «Неудобное прошлое», она называется, я не, сейчас не вспомню автора, она выходила в издательстве «Новое литературное обозрение». Она как раз о том, как страны проживали периоды репрессий, именно в памяти. То есть, она, там ее как это заголовок «Никогда снова». Разные страны по-разному это проходили. Кто-то прорабатывал это и не возвращался к этому, а кто-то нет.
0: Можно, у меня тоже есть рекомендация, тоже книжка. Книжка называется Сибирский эксперимент или как приручить лесу? Эта книжка это потрясная история. Короче, про новосибирский эксперимент, про домашнего лис который, ну, как бы осуществляется до сих пор в Новосибирском Академгородке. Как бы там есть э, два соавтора. Людмила, которая одна из героинь этой книги, именно из Новосибирска, которая, видимо, там за всю фактуру, как бы, американец, журналист. Эта книжка написана вот в жанре, знаете, такого классического, короче, американского нон-фикшн-романа какого-то. То То есть со всеми какими-то там клиффхенгерами, сюжетными поворотами. При этом очень важно, что в этой книжке описывается весь советский контекст тех, кто, ну, либо недостаточно хорошо знает историю Советского Союза, либо для тех, кто вообще не имеет никакого отношения к России к Советскому Союзу, то есть, и там детально рассказывается про Лысенко, типа, почему это была важная фигура, кто это такой, то есть, и почему этот человек как бы фактически в одной из стран, которые были передовые с точки зрения генетики, уничт... ну, то есть он запретил генетику, он физически, типа, уничтожал генетику в Советском Союзе. Это, ну, во-первых, она очень классно написана и, и написана, и переведена, и очень интересно читать. Она, она про домашнивание листа, там еще и фотографии есть, она прекрасная, ну, то есть по, с точки зрения материала. Но там есть другой важный сюжет про то, что как этот эксперимент, проходил э, через разные стадии развития страны. Ну, то есть он начался в послевоенные годы, продолжался, когда генетика фактически была запрещена. Он пережил 90-е годы, то есть... И это, ну, очень важная как бы история про то, вот как люди... Вот они домашневали лис, и это для них было важно, они там все, конечно, там такой сквозной сюжет, что все вплоть до работниц, которые, ну там, условно, следили за лисами там технических, что все они вот как бы вообще, ну то есть не то, что жизнь на это положили, это плохое слово, то есть они жили этими лисами, все вокруг этого, а там, ну, как бы и сама история очень классная, интересная, и там вот такой небольшой ликбез вообще в биологию, и самое важное, вот он, это это ликбез в в большие, крупные, жизненные проекты на протяжении советской и уже потом российской истории.
1: Сейчас, спасибо, вспомнил тоже какую-то историю про то, как писали какой-то огромный энциклопедический и словарь британский, кажется. И там несколько редакций типа у- умирало, потому что они это все там писали на протяжении лет 60-70. То есть какая-то такая штука была, кажется, Наташа. Со своей стороны хочу, короче, посоветовать. Я хотел, кстати, по ходу разговора упомянуть. Вот. Ну, ладно, здесь сейчас упомяну в рекомендации. Я... На прошлой неделе или недель две назад наконец-то в блог тоже написал пост про шторм протокол, то есть это такая, ну то есть я такой так меня в этом году два раза точно вырубало так, что ты такой типа не то что там писать и говорить не о чем сил нет, а ты такой типа я вообще в принципе вот а что, зачем вставать. Короче на этот случай я написал себе какой-то список. Дел? Ну, в смысле, что, типа, делать, когда вот происходит такое, что ты такой ебать нахуй бессмысленно вообще. Вот, все. Вот. Да, эта штука сейчас помогает, например справляться мне, когда возникает вопрос, ну, тревожность по поводу будущего, и ты понимаешь, что ты не, нет правильного ответа, и ты его не найдешь, Потому что оно не определено настолько, что люди, которые принимают решения, они такие, типа, ну, или как-то там по-другому, там, курицу с отрубленной головой там пускают, то есть это происходит момент в момент, нету ничего там какого-то преднаписанного. Вот. И ты такой, вот, когда ловишь себя на этом, это тревога в будущее, могу ли я сейчас с ней что-то сделать? Нет. Такой, открываешь такой, так, вот, чистить зубы, блядь, вот, душ принимать, иди бумаг Книгу почитай. Вот какой-то такой, прям список там э, штук, когда вот тебя прям вообще выносит, не знаешь, что делать, вот открывай, прям тупо. Вот, есть пост на эту тему. Как Серега вот сказал, я привык действовать. <смех> уже, уже второй раз кажется, тебя цитирую. Кажется, не совсем точно, что типа <смех> критерий эффективности 2-, 2 мм за 5 лет. Это на самом деле очень похоже на мантру, которую ну, которую я сделал На самом деле это просто фраза нашего терапевта, который на, на групповую, ну, групповую ведет. Он Одну из групп Подытожил очень классные фразы Которую я такой, типа, вот просто повторяю Сейчас он такой, я не всесильный Но, блядь, в кое в чем я хорош И вот такая штука, она правда помогает
0: Да, спасибо Спасибо Пока, пока Каждый раз пытаюсь встать Позволяешь
1: ветру гнать Мысли те, что сердце страх Растворяется в мечтах Ты не хочешь долго ждать